ungkapan yang pertama yang kedua ini sama pada perbedaan tidak sama baik apa perbedaannya kalau gitu uh, ini berfungsi untuk membedakan yang pertama bahwasanya niat itu nanti dibedakan mana niat yang untuk amal kemudian niat namun kalau kata yang pertama innamal amalu biniyat itu niat apa amal niat amalnya jadi amal ini untuk wajib atau untuk sunnah amal ini adat ataukah ibadah baik kalau wa innamalikulimriimanawa ini apa niat makmul jadi untuk siapa dia beramal ini untuk Allah Subhanahu wa taala untuk manusia atau selainnya jahit hasan selanjutnya famankana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan rasulnya ini maksudnya gimana hijrah kepada Allah dan rasulnya mas roni hijrah kepada Allah maksudnya gimana terbang ke langit apa gimana Gimana, gimana, gimana? Yang keras sedikit. Hijrah kepada Allah SWT yaitu hijrah ya, dari kesesatan kegelapan menuju cahaya yaitu mempelajari Al-Quran, ya, mentaati Allah Subhanahu Taala dan sebagainya. Adapun hijrah kepada Rasulullah kalau masih hidup ya kepada zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi kalau sudah meninggal maka maksudnya adalah hijrah kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasan. Baik, kemarin kita sebutkan juga bahwasanya hijrah itu terbagi menjadi beberapa macam. Ya, terbagi menjadi berapa? Tiga. Yang pertama aja, Pak. Hijrah apa yang pertama? Hijrah tempat. Hijrah tempat. Hijrah tempat dari tempat yang penuh dengan kekufuran atau kesesatan menuju tempat yang banyak ketaatan. Baik. Yang kedua, Dawud. Hijratul amal. Baik. Dari kemaksiatan menuju ketaatan. Yang ketiga, Ten. Siapa nih? Hasanuddin. Yang ketiga apa? Hijrah amal, hijrah tempat. Yang ketiga, tinggal satu. Sampingnya. Eh? Tep, dibantu. Tep, terus. Hijratul amil. Pelakunya. 
menghajar atau mendiamkan pelakunya. Tapi kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya hijrah hamil ini ada poida-poidanya, tidak tidak sembarangan gitu ya. Baik sudah, jazakumullah Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita yaitu hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan dari Umar radhiyallahu anhu juga jadi rawi hadis kedua sama dengan rawi hadis yang pertama. Kalau hadis yang pertama diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu pada hadis yang kedua ini juga diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga. Hanya saja kemarin lengkap dengan kunyahnya ya, dan dengan binnya. Kalau sekarang cukup dengan Umar. Kenapa? Karena sudah disebutkan pada hadis yang pertama. Kunyahnya secara lengkap kemarin yaitu siapa? Abu Abu Hafs. Ya, dan kita katakan bahwasanya Umar bin Khattab tidak punya anak namanya Hafs yang punya yaitu Hafsah ya, menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang kalau dia sekalipun dia punya anak ya, tidak harus bahwasanya dia itu berkunyah kepada nama salah seorang anaknya boleh berkunyah dengan yang lainnya dan kemarin juga kita katakan bahwasanya kunyah ini adalah suatu sunnah ya yang banyak dilalaikan oleh manusia dan perlu diketahui juga bahwasanya kunyah ini merupakan suatu kemuliaan artinya kehormatan kalau kita memanggil seorang dengan kunyah itu adalah suatu penghormatan kepada orang tersebut. Seorang penyair pernah mengatakan, "Wa ukhnihi hina unadihi li ukrimahu wala ulakibuhu wasau'atul laqabu." Dan saya katanya, ketika memanggil dia, orang yang dia kagumi, saya memanggilnya dengan pakai kunyah. Ya, Aba Abdullah misalkan, ya. Ya Aba Ali, ya Aba Muhammad dan seterusnya. Ini adalah suatu penghormatan. Wala ulakibuhu dan saya tidak apa menggelarinya gelar. Kenapa? Karena gelar itu adalah satu kejelekan baginya, satu penghinaan. Eh, ini secara global namanya gelar itu biasanya digunakan untuk sesuatu celaan dan cercaan. Oleh karenanya Allah Subhanahu Taala dalam surat Al Qur'an mengatakan apa? Wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling memanggil dengan gelar si pincang, si buta. Eh, atau siapa lagi Cikundul Dan sebagainya Ini adalah satu gelar-gelar Yang biasanya untuk digunakan untuk apa? Celaan, ejekan Sekalipun kadang gelar itu kadang untuk satu penghormatan Seperti Umar bin Khattab Apa gelarnya kemarin? Hah? Gelarnya Umar bin Khattab Radewan Yaitu hmm, Apa? Al-Faru Al-Faru Itu gelarnya Tapi gelar ini adalah sebagai pujian Itu jarang Ya, gelar itu kadang untuk pujian, kadang untuk jelek, untuk cercaan. Yang paling banyak adalah untuk cercaan. Baik. An Umar radhiyallahu anhu aidan dari Umar radhiyallahu anhu juga. Jadi sahabat Umar juga. Qala beliau mengatakan bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pada suatu hari kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki syadidu bayadisyab yang sangat putih pakaiannya syadidu sawadisyab yang sangat hitam rambutnya hitam sekali tidak terlihat olehnya bekas atau tanda-tanda safar, kepergian tidak kelihatan ya, maksudnya tanda-tanda safar itu gimana 
ya ujolah ya biasa orang kalau dari pepergian kan mungkin oh, bau keringatnya wajahnya penuh dengan debu bajunya kotor nah, tapi ini nggak kelihatan nah, itu bersih walayarifuhu minna ahadun dan tidak seorang pun diantara kami mengenalnya dia bukan orang ahli Madinah dia orang apa asing dan tidak dikenal oleh kami baik hatta jalasailan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga orang tersebut Ya, duduk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. dan dia menempelkan tutnya kepada lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ala dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Baik. Sepenggal sepenggal ya kita jelaskan. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan dalam penggalan kata ini. Bahwa beliau suatu saat duduk-duduk bersama Nabi Muhammad SAW ya, Biasa duduk-duduk Tiba-tiba ada seorang yang sangat putih pakaiannya Yang sangat hitam rambutnya Tidak terlihat tanda-tanda safar bepergian Lalu dia duduk ya, dekat dengan Nabi SAW Sampai menempelkan apa? lututnya kepada lutut Nabi SAW Dan dia meletakkan telapak tangannya di atas pahanya sendiri dalam penggalan ini dapat kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, bainama nahnu julusun indar rasulillah. Ketika kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini merupakan keutamaan ya, bermajelis atau duduk-duduk bersama orang saleh atau orang alim. Ya, kenapa? Karena orang alim atau orang yang saleh itu sangat berpengaruh bagi orang yang bagi orang yang duduk bersamanya. Di sini pentingnya yaitu apa duduk-duduk bersama orang saleh. Kenapa demikian? Karena itu sangat berpengaruh kepada hidupnya hati ini. Kita semuanya butuh teman. Kita semuanya butuh bergaul. Karena namanya juga apa? Manusia. Kalau kita bergaul dengan orang-orang saleh, orang-orang alim, maka kita akan istilahnya ketularan. Ya. Ketularan ilmunya, ketularan adabnya, ketularan kesolehannya. Ucapannya Oleh karenanya betapa banyak Seorang yang bodoh Yang jahil Takkalah dia mempunyai teman Atau duduk-duduk bersama orang yang mengerti Akhirnya apa? Kecipratan juga Apa sih? Kecipratan itu ya, Ketularan juga ya. Demikian juga Betapa banyak sebaliknya Seorang yang dulunya soleh, nyantri Tapi takkalah duduk-duduk dengan Orang ahli maksiat, orang-orang ahli bid'ah Ya Akhirnya dia kemudian apa? Berubah warnanya, berubah baunya, sehingga dia menjadi orang yang... Dan ini kenyataan ya, Kuan. Kenyataan. Oleh karena itu, kita dapat ambil satu faedah yang sangat penting sekali. Ya, hendaknya kita menghidupkan hati ini, salah satu sebabnya yaitu dengan apa? Duduk-duduk kepada orang yang soleh. Oleh karena itu, cari teman-teman yang dapat menghidupkan hati ini. Jangan sampai yang dapat membuat hati ini sakit, atau malah membuat hati ini yang malah mati. Mati. Ya. Ini faedah yang sangat penting. Kemudian faedah juga bainama nahnu julusun indar Rasulillah. Berarti dapat kita ambil bahwasanya kebiasaan Rasulullah itu kadang-kadang duduk dengan para sahabatnya. Duduk, ya. Di sini dapat kita ambil faedah hendaknya sebagai seorang kita kadang harus terbuka. Saya katakan terbuka gimana? Kadang ada sebagian orang itu menutup diri. Ya, melihat masyarakatnya yang ah, sumpah lihat masyarakat kayak gini. Akhirnya apa? Udah Eh, sholat ya sholat kemudian setelah itu kemudian apa pulang balik ke rumah sudah begitu saja nggak mau 
apa namanya bergaul dengan uh, masyarakatnya, ngobrol dengan masyarakatnya, tidak pernah. Ini satu kekeliruan. Dan ini kadang terjangkiti oleh sebagian di antara kita. Ya, semangat menggebu-gebu, lihat masyarakatnya, masya Allah ahli bid'ah, ahli syirik, eh, ahli maksiat, akhirnya kemudian tidak mau bergaul dengan mereka. Ini keliru. Tetap kita bergaul dengan mereka, tapi dalam koridor syari. Tidak mengapa kita bergaul dengan mereka sesuai dengan kebutuhan, ya. Tapi dalam koridor syari. Saya katakan koridor syari. Jangan sampai kemudian bergaul dengan mereka terlalu lama sehingga menyita waktu, membuang waktu, atau malah istilahnya kesana kemari, akhirnya ribah namima dan membicarakan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Ini keliru. Jadi menutup diri keliru dan terlalu gaul juga keliru. Faham ini ya? Ini penting juga. Selanjutnya, itulah Muncul kepada kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya. Ini laki-laki. Padahal nanti kita tahu dalam akhir hadis ini siapa dia? Jibril, malaikat. Nah, berarti dapat kita ambil faedah bahwasanya malaikat itu bisa berubah wujud. Bisa berubah wujud. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an dan dalam hadis diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana para malaikat kadang berwujud manusia datang kepada Maryam, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Lut alaihi salam. Ya, dalam Al-Quran disebutkan Demikian juga diceritakan dalam hadis Bagaimana malaikat maut datang kepada Nabi Musa alaihi salam Untuk mencabut nyawanya Dan dia dalam keadaan apa? Berwujud manusia Yang akhirnya kemudian ditempeleng oleh Nabi Musa Sehingga apa? Keluar matanya Akhirnya mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah engkau kirim saya kepada seorang yang Belum siap untuk dicabut nyawanya Akhirnya dikembalikan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya kemudian setelah itu diutus lagi kepada Nabi Musa Dan Nabi Musa tahu bahwasanya dia adalah malaikat Akhirnya dia berserah diri ya? Kalau yang pertama belum tahu nah, Akhirnya ini siapa ini orang datang-datang ke Bundiana apa? Masuk ke rumah orang tanpa izin Dan itu Nabi Musa tidak salah Apalagi kemudian apa? Minta nyawanya Dan ini kenyataan ya Hadis riwayat Bukhari Muslim Dari Abu Hurairah Dan kita harus mengimani Sebagian orang tidak percaya dengan hadis ini ya? Ini keliru ya, Oleh karena itu para ulama alil hadis membela hadis ini Baik dan banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menceritakan kepada kita bahwasanya malaikat itu berwujud, kadang bisa berubah wujud ya. dalam kisah yang diceritakan oleh Nabi Muhammad juga Bukhari Muslim Nabi menceritakan tentang tiga ya, dulu Bani Israel dulu ada seorang tiga, tiga orang yang satu si buta, kota dan si kudis pernah dengar ceritanya? kisahnya seperti ini bukan cerita fiktif ya nanti disangkanya ini Pak Yusuf Tukang cerita konyol ya, Bukan, ini cerita Bukhari Muslim Nabi yang menceritakan ya. Dimana kemudian dites oleh malaikat ya, Syukurnya mereka, apakah mereka betul-betul bersyukur atau tidak ya, Ceritanya panjang, mungkin nanti kesempatan lain ya. Walhasil, bahwasanya malaikat bisa berwujud manusia, berubah Baik, itu satu faedah Selanjutnya, di sini Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW Dalam rangka menuntut ilmu Ketika dia berpakaian yang sangat putih, ya, tidak kelihatan tanda-tanda safar, ini menunjukkan kepada kita adab seorang penuntut ilmu. Ketika dia menghadiri majelis ilmu, ya. ketika dia memakai pakaian yang putih, ini menunjukkan bagi seorang penuntut ilmu hendaknya memperhatikan apa pakaiannya. Ketika hadir di majelis ilmu, masjid, ya, sekolah, taklim, ya, diperhatikan tentang pakaian. Rojulun sangat putih, bersih ya. dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidhi 
dan Nasai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan ilbasu min siyabikum albayat fa innaha min khairi siyabikum wa kafinu biha mautakum kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pakailah pakaian yang putih karena itu adalah sebaik-baik pakaian kafanilah orang yang mati di antara kalian dengan apa kain yang putih sekalipun ini bukan satu keharusan tapi pakaian putih itu mempunyai keistimewaan tertentu ya perang ya kemudian kalau kotor cepat kelihatan coba kalau yang hitam mungkin sebulan tak kelihatan ya gitu Baik. oleh karena itu dalam doa istitah apa kama yunaqassaul abyadu minad danas sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran kenapa disebut kain putih karena kain putih paling nampak kalau kotor ya baik yang penting adalah memperhatikan masalah pakaiannya jangan kemudian hadir ke majelis ilmu kemudian pakaiannya ya sudah seminggu belum pernah dicuci ya, akhirnya kasihan tetangganya dianya nggak apa-apa tetangganya nah ini satu kekeliruan juga baik selanjutnya sadidu sawadisar sangat apa uh, hitam sekali rambutnya ya, jangan dipahami nih tak pakai peci nih ini hanya sekedar apa namanya habar ya Jangan kemudian diambil satu hukum Karena bisa jadi walaupun dia Karena ini untuk menggambarkan Sebagai seorang yang tidak dikenal kan gitu Sebagai seorang yang ingin tahu tentang kebenaran gitu Oleh karena itu Antum perhatikan disitu dia memanggil Ya Muhammad Wahai Muhammad Padahal kalau dia seorang Kenapa dia manggil Ya Muhammad Padahal kan secara anu tidak tidak berhadap Manggil Nabi Ya Muhammad Bahkan ada larangannya Untuk apa? Untuk menggambarkan bahwasanya dia itu orang badu gitu ya. Sehingga tidak kelihatan bahwasanya dia itu orang yang mengerti Orang yang alim Tidak Gitu. Di sini pokoknya yang penting faedah bagi kita Bahasanya seorang memperhatikan rambutnya Jangan datang kemudian masih acak-acakan rambutnya Tidak pernah disisir ya. Ini satu kafiran juga Oleh karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan juga Barang siapa yang punya rambut Rambut ini keistimewaan deh ya, Kehormatan Coba kalau seorang tidak punya rambut Aduh Botak Dapat gelar jelek nih ya. Tapi kalau dia dapat apa namanya punya rambut Kehormatan Mahkota istilahnya makanya orang mengatakan ya, kehormatan bagi laki-laki adalah jenggotnya bagi perempuan adalah rambutnya kalau perempuan nggak punya rambut ini hantu kali ya baik pokoknya jelas nih ya yang pertama dari segi pakaiannya kemudian dari segi apa penampilannya karena yang paling dilihat yaitu apa rambutnya ini paling cuma jangan dikit-dikit orang dalam masalah rambut ini ada yang terlalu berlebihan ada yang terlalu menyepelekan yang bagus adalah tengah-tengah Terlalu berlebihan gimana? Dikit-dikit misi Ini keliru juga. Eh, keliru juga. Dikit-dikit kadang bawa sisir. Pernah angin dikit. Ini keliru juga. Terlalu apa? Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu buah hadis menyatakan bahwasanya kita jangan menyisir illa hibban. Kecuali jarang-jarang. Eh, jarang. Jadi jangan terlalu, jangan terlalu seperti tadi saya bilang itu terlalu berlebihan. Dikit-dikit nyisir. Eh, nah ini terlalu berlebihan. Tapi jangan juga terlalu menyepelekan. Seminggu gak pernah nyisir. Nah, ini juga keliru. Bagaimana yang yang benar tengah-tengah, ya, enggak terlalu berlebihan, enggak terlalu ya, menyepelekan, ya. Oleh karena itu agama Islam adalah agama yang tengah-tengah. Wa khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik masalah itu adalah apa? Yang tengah-tengah. La yura alaihi asarus safar wa la ya'rifuhu minnahat. Tidak kelihatan apa namanya? Tanda-tanda safar menunjukkan bahwasanya dia itu orang yang masalah seger gitu ya. Orangnya bersih, pakaiannya, badannya. Nah, di sini dapat kita ambil juga sebagai faedah bahwasanya seorang yang datang ke majelis ilmu Hendaknya dia dalam keadaan yang apa? bersih, seger, siap untuk menerima transfer ilmu. Ya begitu. Jangan datang kepada majelis ilmu, udah, udah ngantuk, 
datang ke majelis ilmu. Akhirnya ke majelis ilmu cuma apa? Eh, tidur doang. Atau baru kerja, eh, capek kemudian ke majelis ilmu. Enggak. Jadi betul-betul dalam keadaan apa? Seger gitu ya. Siap eh, untuk menimba ilmu. Kalau orang ngantuk apa ya bisa masuk ilmunya itu. Eh, apa ya bisa masuk orang? Orang dalam majelis ilmu ngantuk. Gak bisa. Gak bisa masuk. Orang yang perhatian gini aja belum tentu paham. Ya enggak? Orang yang perhatian untuk menuntut ilmu. Masya Allah bawa pulpen, bawa ini. Belum tentu paham. Apalagi yang setengah-setengah sadar. Nah, baik. Selanjutnya. Hatta jalasailan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia duduk kepada Nabi Sallallahu Dan menyarkan lututnya ke lutut Nabi Sallallahu Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa? Mendekat kepada seorang pengajar. Ya. Seorang penuntut ilmu hendaknya mendekat kepada pengajar ini. Dicontohkan oleh Jibril yang sangat dekat sampai lututnya ketemu lututnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking dekatnya. Ya. Jadi seperti ini. Ya. Seandainya ini pengajarnya, dia begini. Sampai lututnya ketemu. Kemudian dia begini. Menunjukkan seorang penuntut ilmu yang siap ya, menerima, menimba ilmu. Dan masuk Allah semangat. Kalau orang yang malas kan gimana duduknya sih? Ya, mungkin begini. Nah, kayak gini ya kan? Sudah di pondok, di pojok masjid sana. Ada gitu, sambil santai gini. Ya, ini kalau orang-orang yang... Atau juga termasuk kurang adab juga. Kadang kalau di, kalau di bangku sekolah ini ya. Kalau di bangku sekolah. Ya itu apa? Ya, duduknya seperti duduk di WC. Nah, nongkrong kayak di warung. Nah, ini juga termasuk kurang adab. Jadi seorang penuntut ilmu hendaknya dia apa? Beradab. Dalam duduknya hendaknya dia juga beradab karena ilmu ini mahal ya. Ilmu ini mahal. Ilmu ini mulia. Baik. Oleh karenanya juga termasuk kurang adab juga kalau seorang penuntut ilmu kemudian dia bermajelis begini, kemudian apa? Ma apa istilahnya? menjalarkan melonjor uh, istilahnya apa selonjor itu ya paham gak selonjor nah, udah gini lah nah ini gambarannya ya soalkan di tengah gitu selonjor lagi nah ini juga kecuali kalau capek ya mungkin itu masalah lain ya kalau capek gitu Baik. kalau dia begi- dicontohkan oleh Jibril begitu dekat dengan pengajarnya berarti ini menunjukkan kepada kita faedah yang lainnya yaitu apa adanya seorang penuntut ilmu Mubakir di dalam apa? Menghadiri majelis. Apa mubakir itu? Ya? Awal waktu. Jangan terlambat. Nah ini. Jadi sebelum pelajaran dia sudah sudah ada. Jangan kemudian malah gurunya dulu, gurunya yang nunggu, muridnya. Jangan kebalik. Ini salah satu ada. Ya, oleh karena itu para ulama salaf sangat memperhatikan masalah ini. Ya? Dikatakan kepada Sabi, Wai Sabi, dari mana engkau mendapatkan ilmu ini? Beliau mengatakan, binafil ikhtimat. Wasairi fil bilad, kasobril himar, wabukurin kabukuril kurab. Dikatakan kepada Syabi, Imam Syabi, ya, seorang yang pintar, ulama usalam. Dari mana anda mendapatkan ilmu yang begitu yang begitu banyak? Dia mengatakan dengan tawakal kepada Allah swt, tidak tawakal kepada orang lain. Ya, yakni dia bersungguh-sungguh, ya, berusaha dengan sekuat tenaganya untuk menimba ilmu. Selanjutnya kemudian dia mengatakan wasairi fil bilad pergi ke kota-kota. Oleh karena itu para ulama salaf dahulu mereka melakukan perjalanan-perjalanan yang sangat jauh untuk mencari hadis. Bahkan banyak di antara mereka yang melakukan perjalanan satu bulan lamanya untuk mencari satu hadis. Diceritakan dalam bidayah wanihaya oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwasanya Said bin Musayyib ya siapa? Tabi'in 
Madinah. Ya. Dia melakukan perjalanan satu bulan untuk mencari satu hadis. Jabir bin Abdullah, sahabat radhiyallahu an yang terkenal. Jabir bin Abdullah. Dia dari Madinah pergi ke Syam untuk menemui Abdullah bin Unais untuk mencari satu hadis. Padahal perjalanan antara Madinah saat itu, tidak sekarang lah ya. Antara Madinah dengan itu satu bulan. Bolak-balik berapa? Dua bulan. Untuk mencari satu hadis, menanyakan satu hadis. Nah, kita Alhamdulillah sudah terkumpul sekarang Baik Nawawinya. 40 hadis, nggak usah banyak-banyak. Sudah terkumpul, nggak usah jauh-jauh. Tinggal apa? Ngapalinnya, mempelajarinya. Nggak usah repot-repot. Nah. Baik. Oleh karenanya juga, saya teringat dalam kitab Adabul Ibla wal Istimla. Ya. Oleh Imam Sam'ani diceritakan Suatu kali ada seorang ulama namanya Abdus Somad ya, Dia membuat kajian di rumahnya Kajian adil hadis ya, Kemudian ada orang ngetuk pintu dia Terlambat ya, Dia bilang sama muridnya Lihat ya, di pintu itu siapa dia Kalau dia adil hadis Jangan dibukakan Kalau dia adil kalam Filsafat Suruh kasih masuk ya, Izinkan masuk Akhirnya muridnya kan heran. Alil hadis kok enggak enggak malah diizinkan. Yang alil kalam kok malah diizinkan. Protes. Ya, ya apa enggak kebalik? Oh enggak. Ya. Kalau alil hadis jangan kenapa? Karena kita ini adalah mengkaji hadis. Kalau dia alil hadis kenapa dia terlambat? Kalau alil kalam maklum itu bukan bidangnya. Jadi dia mendapatkan apa? Wudu. Dikasih masuk. Itu. Ini satu pelajaran berharga bagi kita Hendaknya kita apa? Tabkir dalam menuntut ilmu Kenapa? Karena orang kalau dia terlambat Ketinggalan ya, Ketinggalan mendapatkan ilmu Selanjutnya Dia meletakkan dia telapak tangannya di atas Lutut ya, Tenang lututnya Gak gatal kemana-mana Adab juga bagi seorang penuntut ilmu Kadang seorang itu Tangannya ini ada aja gitu ya, ya Entah apalah garuk-garuk apanya entah ini ada yang mungkin perlu diapakan gitu nah ini jadi dia begitu tenang menunjukkan begitu tenang oleh karena faedahnya kenapa dalam sholat ya kenapa dalam sholat Islam mensyariatkan kita meletakkan apa tangan kita di atas dada salah satu faedahnya disebutkan oleh para ulama hikmahnya kenapa agar tenang karena tangan ini kalau nggak dikasih tempat tertentu Nah, udah kalau bebas begitu saja entah nanti gini gini ya entah gini gitu ya dan seterusnya tapi kalau dikasih tempat begini sudah dia tenang baik selanjutnya wakala ya Muhammad akhirni anil Islam selanjutnya dia mengatakan wahai Muhammad kabarkan kepada saya tentang Islam tadi saya sebutkan kenapa dia menyebutkan pakai Muhammad ya tidak ya Rasulullah atau ya Nabi Allah ini untuk apa agar dia tidak ketahuan kalau dia itu adalah apa? Jibrilah yang lebih alim daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi dia adalah siapa? Seorang ya orang biasa, orang badu, ya, yang tidak paham tentang apa namanya uh, adab dan tidak paham itu. Ya Muhammad ahbirni anil Islam. Wahai Muhammad kabarkan kepada saya tentang Islam. Fakallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al Islamu Islam adalah Islam adalah engkau bersahadat bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah 
dan engkau mendirikan salat menunaikan zakat puasa Ramadan menunaikan haji ke Ka'bah ini ilaihi kabila kalau engkau melakukan kalau engkau memiliki kemampuan Taip, ini tentang Islam dan kita tidak menjelaskan di sini karena nanti ada tempatnya tertentu yaitu pada hadis berikutnya hadis ketiga itu nanti ada pembahasan tentang Islam diri jadi biar tidak terlalu lama ya tangguhkan saja setelah dijawab oleh Nabi dia mengatakan apa? Sodakta, engkau benar. Kami pun heran. Tanya, kok membenarkan? Ini sahabat ini heran. Habis dikasih jawaban, kok bilangnya apa? Sodakta, kamu benar. Lah ini tanya kok malah bilang benar. Sehingga dia itu ketahuan bahwasanya dia sudah tahu sebelumnya. Kalau dia belum tahu sebelumnya kan paling oh gitu. Iya enggak? Tapi kalau engkau benar berarti tahu sebelumnya. Nah, makanya ini letak keheranan para sahabat. Kenapa heran? Orang yang bertanya itu seharusnya apa? Ya begitu. Nangguk-nangguk atau gimana? Eh, bukan malah membenarkan. Kalau membenarkan berarti ngetes. Kan gitu. Dan memang ngetes di sini untuk memberi pengajaran kepada yang lain. Baik. Selanjutnya qala fahbirni anil iman. Kabarkan kepada saya tentang iman. Pertanyaan kedua tentang iman. Dijawab oleh Nabi yang pertama engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan takdir. Baik takdir yang baik maupun takdir yang jelek. Ini tentang iman. Berarti Islam dijawab oleh Nabi, iman dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban yang sama atau jawaban berbeda? Jawaban yang sama atau jawaban yang berbeda? Ya berbeda. Islam dijawab oleh Nabi la ilallah ya kan? Kemudian kalau iman dijawab oleh Nabi al imanu billah malaikati masa sama itu? Oh, eh, tapi jawaban Nabi berbeda. Islam yaitu apa syahadat, salat, puasa, haji, zakat. Eh, adapun iman dijawab oleh Nabi iman kepada Allah, malaikat, kitab, eh, rasul, hari akhir dan takdir. Oleh itu ada rukun Islam, ada rukun iman. Di sini menunjukkan kepada kita secara jelas bahwasanya iman dan Islam kalau disebut dalam satu tempat berarti apa? Berbeda. Islam itu sendiri, iman itu sendiri. Islam itu adalah masalah-masalah yang zahir, masalah-masalah yang nampak. Salat, ya. Kelihatan kan salat? Puasa kelihatan, zakat kelihatan, haji kelihatan, syahadat kelihatan. Tapi coba kalau iman. Iman itu adalah masalah batin. Masalah-masalah yang apa tidak dohir iman kepada Allah swt tempatnya di mana di hati iman kepada malaikat tempatnya di mana di hati nggak nampak ya berarti Islam dan iman ada perbedaan tapi ingat itu kalau disebut dalam satu tempat kalau disebut dalam satu tempat Islam dan iman berarti berbeda tapi kalau dia disebut Islam begitu saja berarti apa mencakup iman kalau disebut iman saja mencakup islam pusing apa pusing baik jadi untuk lebih jelasnya islam dan iman itu dikatakan oleh para ulama sebuah koidah kalau dia berkumpul islam dan iman disebut islam iman berarti ada bedanya tapi kalau disebut iman saja satu iman saja maka ini apa? Mencakup Islam. Kalau disebut Islam saja, mencakup iman. Faham? Baik, kita ambil contoh. 
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ketika tentang menanyakan kepada budak perempuan, Nabi mengatakan apa? Atikha. Tatkala menjawab dengan jawaban yang benar, di mana Allah, Allah di atas langit, apa kata Nabi? Atikha fa innaha mu'minah. Ya, bebaskan dia, merdekakanlah dia karena dia adalah seorang wanita yang mukminah, iman. Baik. Dikatakan oleh Nabi mukmin, apakah dia berarti bukan muslim? Hah? Muslim juga. Karena disebut iman berarti mencakup apa? Islam. Disebut Islam mencakup iman. Kapan Islam dan iman itu berbeda? Kalau disebut dua-duanya. Kalau disebut dua-duanya seperti dalam hadis ini, disebut Islam, disebut juga apa? Iman. Berarti berbeda. Ya, Islam itu dalam masalah yang dohir, kalau iman masalah yang batin. Ya. Baik, ini sangat penting sekali. Misalkan Islam. Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah taala itu adalah Islam. Baik, Islam di sini mencakup iman atau tidak? Mencakup iman atau tidak? Tidak apa mencakup? Mencakup. Karena Islam disebut cuma satu. Berarti apa? Mencakup iman. Paham ini? Disebut Islam saja berarti mencakup iman. Iman saja mencakup Islam. Kalau disebut dua-duanya ini sama persis dengan kata misalkan ada fakir miskin kalau disebut fakir mencakup miskin kalau disebut miskin mencakup fakir kalau disebut dua-duanya berarti antara miskin dan fakir ada perbedaan mana yang lebih parah fakir lebih parah fakir dia tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki harta tapi kalau miskin dia memiliki pekerjaan tapi pendapatan tidak mencukupi itu kalau disebut dua-duanya Berarti antara fakir dan miskin berbeda. Tapi kalau disebut salah satunya, fakir saja mencakup miskin. Miskin saja mencakup fakir. Contoh misalkan dalam sebuah ayat, Sesungguhnya sodakoh zakat, ya, itu adalah untuk orang fakir dan miskin. Tapi di sini ada perbedaan atau tidak? Ada. Kenapa? Karena disebut dalam satu tempat. Faham ini ya? Baik. Selanjutnya Nabi SAW mengatakan Antuk minabillah iman kepada Allah SWT Yaitu iman adalah engkau beriman Kepada Allah SWT Gimana maksudnya iman kepada Allah SWT Iman kepada Allah SWT mencakup beberapa hal Yang pertama Iman dengan wujudnya Allah SWT Bahwasanya Allah SWT itu ada Yang kedua Iman dengan rububiyah Allah SWT Bahwasanya Allah SWT Yang menciptakan Ya, mematikan, memberi rezeki dan sebagainya. Yang ketiga, iman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya satu-satunya ilah sesembahan yang berhak untuk diibadai. Iya karena abudu wa iya karena stain. Selainnya tidak tidak berhak untuk mendapatkan ibadah. Yang keempat adalah beriman dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menetapkan nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih tanpa membagaimanakan dan tanpa menyamakan antara sifat-sifat tersebut dengan sifat makhluk. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Baik. Wa malaikatihi dan malaikatnya. Malaikatnya. Malaikat adalah Suatu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya, dia adalah makhluk yang gaib, 
yang tidak kita lihat. Ya, mereka adalah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa dan tidak pernah memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana iman kepada para malaikat? Iman kepada para malaikat mencakup beberapa hal. Yang pertama, ya, kita beriman tentang wujudnya mereka. Malaikat itu ada dan mereka memiliki sifat. Seperti dalam surat Fatir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya mereka, mereka adalah uli ajnihatin, memiliki apa? sayap. Ya, kita beriman. Jangan seperti penafsiran sebagian orang yang mengatakan malaikat itu adalah kumpulan kekuatan yang ada dalam hati seorang. Sebagian orang ahli uh, kalam, ahli filsafat, uh, rasionalisme istilahnya, mereka mengatakan malaikat itu tidak berwujud, tidak. Mereka itu adalah apa namanya? Uh, kumpulan kekuatan yang ada dalam hati seorang. Itu namanya malaikat. Ini adalah satu kekeliruan, paham yang sangat sesat dan menyesatkan. Baik. Yang kedua, kita beriman dengan nama-nama mereka yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kita beriman dengan nama-nama mereka. Ya, contohnya misalkan apa? Jibril, Mikail, ya, Israfil, ya, Mungkar, Nakir, ya. Ini adalah malaikat yang disebutkan namanya. Kita ber, kita beriman. Adapun kalau tidak disebut namanya, kita beriman secara global. Ya. Jadi kalau kita ketahui namanya, kita imani secara terperinci. Yang tidak kita ketahui namanya, kita imani secara global. Yang ketiga, kita beriman tentang tugas-tugas mereka. Kita tahu para malaikat itu memiliki apa? Tugas-tugas masing-masing. Jibril tugasnya adalah apa? Menyampaikan wahyu. Ya. Mikail tugasnya adalah meniupkan. Uh, Mikail apa tugasnya? Memberikan rezeki, memberikan hujan. Ya, menurunkan hujan. Kemudian Israfil yaitu meniupkan ya, trompet sangkakala agar nanti manusia apa, bangkit kembali dari kematian mereka. Wani, tiga malaikat ini disebutkan secara khusus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam. Jibril, wa Mikail, wa Israfil. Ya. Jadi setelah tidur Nabi Muhammad sallallahu membaca doa ini. Allahumma rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya. Ada satu rahasia yang sangat menakjubkan yang disingkap oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Misal Jumat. Kenapa disebutkan tiga malaikat ini secara khusus? Ada apa di balik itu? Imam Bukhari mengatakan ada sebuah rahasia yang sangat menakjubkan. Jibril tadi yaitu apa? Tugasnya menurunkan wahyu dan wahyu adalah menghidupkan hati. Karena itu Allah Subhanahu Wataala menyebutkan Al-Quran ini sebagai wahyu ini sebagai ruh, ruham min amrina, ruh. Orang kalau nggak punya ruh berarti apa? Mati. Demikian juga seorang. Yang tidak memiliki wahyu ilahi, ya, ilmu, bimbingan agama dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah seperti bangkai hidup, tapi seperti apa? Mati. Pada hakikatnya mati. Baik, Israfil, dia adalah tugasnya apa tadi? Meniupkan sangkala. Ini adalah tentang kehidupan dari kematian. Ya. Mikail, yaitu apa? Menurunkan rezeki hujan Yang hujan itu adalah menghidupkan Tumpuan-tumpuan dan tanah Berarti semuanya malaikat tersebut adalah Tugasnya untuk menghidupkan ya, Menghidupkan Baik Selanjutnya Adapun nama malaikat-malaikat yang lain Yang tidak kita ketahui ya, Maka kita beriman secara apa? Global Tidak boleh kita bikin-bikin nama-nama Seperti misalkan malaikat maut Pencabut nyawa Sebagian orang mengatakan Itu adalah Israel gitu ya Israel padahal tidak ada dalilnya tidak ada dalilnya Syekhul Al-Ban Rahimahullah Ta'ala mengatakan dalam kitabnya Akamul Jena'id ya, 
ketika menyebut malaikat maut beliau mengatakan inilah nama yang benar dalam Al-Quran Adapun menamainya dengan Israel maka ini adalah Israeliyah ya, kabar-kabar dari Israeliyah yang tidak ada dalilnya Baik. selanjutnya iman kepada kitab maksudnya adalah kitab yang berisikan tentang wahyu risalat ya, bagaimana kita beriman kepada kitab ini pertama kita beriman bahwasanya seluruh isi kitab itu adalah benar seluruh isi kitab yang diturunkan dari Allah SWT isinya adalah hak benar kalimat Allah SWT itu sidat jujur kabarnya wa'adlan adil yaitu apa? hukumnya ya, semua isi kitab yang diberikan kepada semua utusan itu adalah jujur dan adil yang kedua kita beriman tentang nama kitab-kitab yang dikabarkan kepada kita yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dan Zabur yang diturunkan kepada Nabi Yuwa Dawud alaihissalam Adapun nama-nama kitab yang lain yang tidak disebutkan kita beriman secara apa? Global. Semua Nabi, semua Rasul diberikan kitab Tapi ada yang dikasih tahu namanya Ada yang tidak diberitahu Selanjutnya iman kepada kitab juga Yaitu mengamalkan Membenarkan ya, Isi kitab Kitab yang ada pada mereka ya, Selama Kita tahu kebenarannya Dan belum dirubah-rubah Kalau yang sudah dirubah-rubah maka tidak Kita benarkan Kemudian yang keempat kita beriman dengan isi kitab yang diturunkan kepada kita yang itu merupakan penghapus bagi kitab-kitab sebelumnya yaitu apa? Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an ini adalah penghapus. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Menghakimi kitab-kitab sebelumnya yaitu Al-Qur'an. Baiknya itu Taurat, Injil. Kalau itu ada kebenaran yang ada kesesuaian dengan Al-Qur'an, kita beramal dengan Al-Qur'annya bukan dengan apa? Injil atau Tauratnya. Kalau ada kesesuaian, loh kok ada kesesuaian? Iya, karena kitab-kitab tersebut pada asalnya adalah apa? Benar, cuma terjadi perubahan-perubahan. Jadi kalau ada kesesuaian, iya, ada, kadang ada kesesuaian dengan Al-Quran. Ya, gitu. Tapi kita beriman dengan apanya? Al-Qurannya, bukan dengan Injilnya. Karena Injil sekarang ini telah apa? Dirubah-rubah. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Wasallam dalam dalam surat Al-Baqarah. Taib. Kemudian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul mencakup sama. Kita beriman bahwasanya mereka itu adalah Utusan Allah subhanahu wa ta'ala Yang membawa risalah yang benar Dan kita beriman Yang kedua kita beriman Nama-nama mereka yang diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita ya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh Nabi Lut, Nabi Hud ya, Nabi Saleh ya, Dan sebagainya yang banyak sekali Yang dalam Al-Quran disebutkan berapa? 25 ya, Itu dalam Al-Quran Yang selainnya banyak ya, Setiap umat diutus kepadanya Rasul Walakot ba'as nabi kulli umatin rasulah Ya, banyak sekali Baik, selanjutnya Kemudian oleh karenanya Barang siapa yang mengingkari satu nabi saja Maka dia berarti mengingkari Mengkufuri semua para rasul Kaumnya nabi Nuh itu mengkufuri Mengingkari semua utusan Kok bisa Padahal yang diutus kepada mereka cuma satu Yaitu nabi Nuh Ya kita katakan karena dakwah semua utusan itu apa? Satu, yaitu tauhid. Kalau engkau mengingkari satu nabi, berarti apa? Berarti engkau telah mengingkari semua nabi. Oleh karenanya, siapa yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia juga tidak percaya kepada Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang Kristen misalkan yang tidak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad, dia sebenarnya tidak percaya kepada mengingkari juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Eh? 
Karena kalau mengingkari satu nabi, berarti mengingkari semuanya. Sedangkan kita, kita mengimani semuanya. Nabi Isa kita beriman. Oleh karena itu satu cerita yang menarik. Ketika dikatakan oleh sebagian para ulama. Kenapa orang Islam boleh menikahi ahli kitab? Orang Islam boleh menikahi wanitanya ahli kitab. Ya. Yahudi dan Nasrani boleh menikah. Tentunya dengan syarat-syarat ya. Tetapi kalau orang ahli kitab, laki-laki, tidak boleh menikah dengan wanita muslimah. Nikah beda agama yang banyak digembar-gemburkan orang. Ya. Haram dalam Islam, tidak boleh. Jadi kalau kita boleh menikahi wanita mereka, tapi kalau mereka tidak boleh menikahi wanita kita. Kenapa? Ditanyakan kepada seorang ahli ilmu. Eh, jawabannya gampang. Jawabannya, karena saya beriman dengan nabimu, tapi kamu tidak beriman dengan nabi kami. Faham? Kita beriman dengan nabi Isa. Tapi orang-orang Kristen tidak beriman dengan nabi Muhammad SAW. Makanya dibedakan. Ya? Nah, begitu. Selanjutnya, Nabi Rasul yang paling pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya beriman kepada hari akhir yang ini mencakup semua apa yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tentang adab kubur dan nikmat kubur, kemudian tentang kebangkitan manusia dari kubur mereka, kemudian nanti hisab, surga dan neraka dan sebagainya. Demikian juga kita beriman dengan takdir. Untuk minabil qadari khairihi Kita beriman Cuma mungkin yang menjadi muskilah bagi kita Gimana takdir kok khairihi wasari Kalau baik mungkin itu kita pahami ya Syarihi yang jelek Mana ada takdir yang kemudian kok jelek ya. Jelek maksudnya menurut kita ya. Tapi bagi Allah SWT Semua yang ditakdirkan oleh Allah SWT itu pasti apa? Baik Apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT Semuanya pasti baik Tadi Semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti apa? Baik. Tapi bagi kita mungkin kadang-kadang jelek. Contoh misalkan, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ya baru-baru ini, ya, kemarin yaitu apa? Gempa bumi yang paling terbaru di daerah mana? Ya, Cilacap, ya. Kemudian Kebumen, Tasikmalaya dan merembet ke Jakarta. Baik. Mungkin bagi sebagian orang-orang tersebut itu adalah satu hal yang jelek kan gitu. Musibah. Tapi kita tahu itu adalah takdir Allah SWT Bagi Allah SWT itu pasti baik Kenapa? Karena itu adalah peringatan bagi manusia Doharul fasadu fil barri wal bahri Bima kasabat aydin nas Liyudhikohum ba'dal ladhi amilu La'allahum yarjiu Dalam surat Ar-Ruh Telah nampak kerusakan di daratan dan lautan Karena akibat perbuatan dosa manusia Allah SWT memberikannya kepada mereka Karena ulah sebagian dosa mereka Agar mereka bertobat Jadi bagi mereka mungkin jelek, tapi bagi Allah SWT ada hikmah di balik hal itu. Yaitu apa? Agar mereka sadar dan bertobat kepada Allah SWT dari kesalahan dan kesesatan yang mereka lakukan. Nah ini. Oleh karena itu dalam hadis kunut, Nabi SAW mengatakan, Kejelekan itu tidak dinisbatkan kepada engkau ya Allah. Ya? Jadi kejelekan bukan dari Allah SWT. Semua yang diberikan oleh Allah SWT pasti baik. Tapi mungkin bagi kita itu ada jeleknya. Ya. Tapi bagi Allah SWT semuanya baik Karena itu ada hikmahnya Kalau orang mungkin kecelakaan ya Misalkan ada kecelakaan Mungkin bagi dia itu adalah satu jelek Tapi bagi Allah SWT itu baik Mungkin dapat menyadarkan dia ya. Yang dulunya mungkin malas sholat Akhirnya kemudian apa? Ya, rajin sholat dan sebagainya Baik, sampai di sini
karena hadisnya panjang jadi kita bersambung dulu lah ya. karena bersambung itu kan enak ya karena kalau nggak bersambung itu kan nggak mantap kemarin ada pertanyaan yang saya lupa pertanyaan akhir sorry itu tentang apa namanya sebenarnya juga kemarin ya cuma lupa yaitu tentang apa menyembeli kalau misalkan beberapa apa beberapa masih ingat ya alhamdulillah apakah perlu bismillah ataukah dijamak aja cukup kemarin saya katakan ada sebuah kaidah dalam masalah ini yang saya lupa ya kaidahnya sekarang saya ingat alhamdulillah yaitu ada perbedaan antara menyembeli dengan memburu ya kalau memburu para ulama mengatakan al ibratu fisoid al ala al ibratu fizabhi al madbuah ya yang menjadi patokan dalam memburu basmalahnya adalah dalam alat ya dalam alat jadi misalkan antum mau memburu ya pakai tembak misinya pakai bismillah tapi jangan di rumah ya, ya di rumah dulu bismillah diisi semuanya nanti kemudian enggak maksudnya bismillahnya yaitu ketika mau menembak ya sebagian orang begitu diisi dulu di rumah ah diisi semuanya bismillah ya. ketika nembak enggak pakai bismillah ini clear Ya, bismillahnya yaitu ketika mau menembaknya Taip. tapi di sini yang menjadi ibro adalah alatnya artinya kalau misalkan kita mau menembak kelinci misalkan ya atau kijang itu kemudian setelah kita tembak maunya si kijang A kemudian dia lari kena kijang yang B sah atau tidak? sah karena yang menjadi patokan adalah mananya? alatnya yang menjadi patokan adalah alatnya walaupun kijangnya ganti-gantian gak apa-apa nanti ya, mungkin wah kasihan ya. kan ada yang gitu ya dulu katanya ada kambing yang gemuk sama kambing yang besar ya, si kancilnya jangan jangan saya lah katanya kurus nanti saya kasih yang apa yang lebih gede tapi kalau dalam menyembeli yang menjadi patokan adalah apa hewannya yang menjadi patokan kalau menyembeli adalah hewannya ya Kalau ada orang misalkan sudah menyembelih alatnya Bismillah mau menyembelih kambing itu adha Taip. sudah mau Bismillah begini mau menyembelih eh ganti yang satunya eh, punya bapak dulu eh nggak baik mendahului apa namanya bapak nah. udah pakai Bismillah yang awal sah atau tidak itu Kalau masalah menyembeli yang menjadi patokan adalah apa? Adalah hewannya. Kalau dalam memburu yang menjadi patokan adalah apa? Alatnya. Oleh karenanya, ya, berarti kalau dia memiliki berapa? 10 tadi katanya mau menyembeli 10 ayam atau yang lain. Berarti dia pada setiap hewan cukup satu atau harus bismillah satu persatu? Satu persatu karena yang menjadi patokan adalah apa? Hewannya. Baik. Kalau sekarang kan ada alat yang sekali pencet bisa 100, 200. Kalau yang sekali begitu itu cukup dengan apa? Sekali karena cukup karena dalam satu waktu. Karena dalam satu waktu. Kalau ini kan enggak. Eh? Kalau misalkan kecuali kalau ditata semuanya, ayamnya ditata kemudian di Nah, ini enggak apa-apa kalau dalam satu waktu. Tapi kalau ada senggang waktu berarti harus masing-masing apa? Dibacain bismillah. Eh, berdasarkan hadis kulluman haraddam wa dzukirasmu wa alai Fakulhu, setiap yang memancarkan darah dan dibacakan padanya Bismillah padanya yaitu pada hewan tersebut Bismillah maka apa makanlah Zain jelas ya Nah Zain 
Ini ada pertanyaan tentang sembelihan ahli kitab. Apakah halal atau tidak? Ya. Kalau mereka tidak baca bismillah, apakah halal atau tidak? Tidak. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah disebutkan bahwasanya makanan atau makanan ahli kitab itu, sembelihan ahli kitab itu adalah apa? Halal. Ya, dihalalkan. Cuma, sembelihan mereka tidak keluar dari tiga perkara. Yang pertama, kita tahu bahwasanya sembelihan tersebut adalah tidak memakai koidah-koidah syari. Misalkan, ya, dia menyembelihnya dicekik. Kan ada ya sebagian orang yang karena tidak mengagama pakai listrik gitu aja sudah. Mati, cepat. Kita tahu seperti itu kan bangkai, ya, maka tidak tidak sah, tidak halal, haram hukumnya. Kalau kita tahu ya dengan mata kepala kita sendiri, bahwasanya dia menyembelihnya bukan dengan cara syar'i, maka hukumnya haram. Yang kedua, ya, yaitu eh, kita tahu bahwasanya caranya adalah dengan cara yang syar'i. Ya, dia pakai Bismillah dengan cara yang syar'i, ya, maka itu jelas yaitu apa? Halal, jelas halal karena dihalalkan dalam Al-Quran. Yang ketiga kita nggak tahu. Jadi yang pertama kita tahu bahwasanya dia itu melakukannya bukan dengan cara syari. Misalkan nggak baca Bismillah atau caranya dengan mencekik dan sebagainya halal atau haram? Haram. Kita tahu caranya dengan syari, eh, maka sembeliannya adalah halal. Tapi yang ketiga kita nggak tahu caranya pakai halal atau haram. Udah dikasih hidangan, masakan dia. Ya, ini kita nggak tahu ini caranya sembelinya halal dengan cara yang syari. Cara Islam ataukah tidak? Apa hukumnya? As, apa asal hukum sembelian mereka? Halal atau haram? Halal. Berarti pada asalnya makanan yang kita tidak tahu adalah halal. Ya, adalah halal. Jangan kemudian tanya-tanya. Karena ada sebuah kaidah, ya, sesuatu yang dilakukan oleh ahlinya berarti pada asalnya adalah sah. Mereka kan ahlinya, ya, diperbolehkan, dihalalkan. Berarti pada asalnya adalah halal dan boleh. Jangan kemudian tanya-tanya. Ini tadi caranya syari atau enggak? Ini termasuk hulu, ya, termasuk hulu, tidak diperkenankan. Ya, itu jawabannya jelas ya. Dia satu aja, jangan banyak-banyak. Saya dulu pernah melihara ayam potong, Ustaz. Iya. Iya dipotong. Saya nyembelih ayam yang stres. Nah, ada orang yang lain nih, bung. Ayam stres itu bukan ayam sadar. Saya bungong itu nggak begitu. Apa hukumnya menyembelih ayam stres? Ada aja. Berarti ada ayam gila dong. Ada juga ayam anu ya? Ayam mabuk juga ada. Baik. Itu pada asalnya adalah halal. Pada asalnya adalah halal. Cuma mungkin ditinjau dari mungkin kesehatan gitu ya. Perlu ditinjau dari kesehatan aja. Pada asalnya halal. Ya, oleh karena itu banyak diantara kita misalkan uh, ini kok kelihatannya ayam ini kering gitu kan sakit sakit kurus ini kayaknya ada sakit-sakitan udah disembelih biasa ya. pada asalnya adalah hukumnya adalah halal cuma mungkin ditinjau dari segi kesehatan kalau itu memadorotkan ya, maka tidak boleh tidak boleh kita membaikkan diri misalkan terbukti dalam ilmu kedokteran Bahwasanya yang ayam yang stres itu nanti bikin orang yang memakannya stres juga. Nah, berarti nanti apa? Memadorotkan, membahayakan. Tidak boleh. Tapi kalau pas dari penyakit atau memiliki penyakit-penyakit tertentu, ya, ada sekarang penyakit flu burung gitu kan, yang bikin mati orang. Berarti apa? Tidak boleh. Karena itu membahayakan. Ya, dalam Islam, la dorar walatirar, walatul kubiyadi kumilat tahlukan. Tapi kalau 
tidak membawa kepada penyakit ya, yang membahayakan bagi kita, maka pada asalnya adalah halal. Jadi ditinjau dulu, stresnya tadi, stresnya bikin stres yang makan apa enggak itu? Nah, gitu. Nanti kalau bikin stres, wah, enggak laku nanti. Anu. Amin, 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 amin